0: Célèbre et assassiné. Vive l'anarchie, l'assassinat de Sadi Carnot, 1894. En 1887, Sadi Carnot est élu président de la République française. Aujourd'hui, on ne se souvient de lui que parce qu'il a été le premier président à avoir été assassiné. Voici comment. En juin 1894, le président Sadi Carnot se rend à l'exposition universelle, internationale et coloniale qui se déroule à Lyon, dans le parc de la Tête d'Or. On y a construit une coupole de 220 mètres de diamètre et 55 mètres de haut, des pavillons thématiques sur les chemins de fer, le génie civil, les forêts. On peut aussi visiter un palais des arts religieux, un bâtiment consacré aux beaux-arts et à l'agriculture, un autre sur le monde ouvrier. L'exposition durera six mois et accueillera près de 4 millions de visiteurs. La visite présidentielle a lieu dans un contexte d'agitation syndicale et anarchiste. Plusieurs attentats terroristes ont eu lieu sur le territoire français, visant à déstabiliser le pouvoir. Le militant anarchiste Ravachol a été guillotiné pour attentat terroriste en 1892. En 1893, une bombe explose dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La violence est partout. C'est pourquoi le gouvernement de Sadi Carnot décide de voter des lois visant à réprimer l'agitation anarchiste. On les appelle les lois scélérates. Elles modifient celles de 1881 sur la liberté de la presse, encouragent la délation et interdisent aux anarchistes toute forme de propagande. Elles ne font que durcir les positions des anarchistes qui haïssent Carnot. Il devient leur cible privilégiée. Le 24 juin 1894, le chef de l'État participe à un banquet en son honneur. Il est ensuite prévu qu'il assiste à une représentation d'Andromaque au Grand Théâtre de Lyon. Après le repas, il décide d'arpenter les rues de la ville afin de saluer la population. Il préférerait déambuler à pied, mais on le convainc de monter dans la voiture présidentielle tirée par quatre chevaux. Le cortège présidentiel, escorté par des cavaliers, se met en route vers 21h. Le président est assis sur la banquette arrière en compagnie de deux généraux, d'un médecin et du maire de Lyon. La foule est dense dans les rues pavoisées. Alors que la voiture présidentielle s'engage rue de la République, un homme monte sur le marchepied et frappe le président au ventre à l'aide d'un couteau. Celui-ci s'effondre tandis que l'homme crie « Vive la révolution! Vive l'anarchie! » Cet homme, c'est Sante Geronimo Casario un Italien de 20 ans. Il a fui son pays où il a déjà fait de la prison en raison de ses activités anarchistes. Alors qu'il vient de frapper le président, la foule se rue sur lui et menace de l'écharper sur place. Il ne faut pas moins de dix gardiens de la paix pour le protéger de la vindicte populaire. Il est conduit à la prison Saint-Paul de Lyon où il ne manifeste aucun regret, mais s'inquiète au contraire de savoir si le président est bien mort. Le président agonisant est conduit à la préfecture, où de nombreux médecins et chirurgiens examinent sa blessure. Ils ne peuvent venir à bout de l'hémorragie interne provoquée par le coup de poignard qui a sectionné la veine porte. Il meurt peu de temps après. Durant les quatre jours suivant l'attentat, les rues de Lyon sont le théâtre d'exactions contre la communauté italienne. Les maisons, magasins et commerces des ressortissants italiens sont incendiés et pillés. Devant les jurés d'assises, Caserio affirme que les anarchistes doivent tout faire pour détruire la bourgeoisie et les gouvernements. « S'ils veulent ma tête, ils n'ont qu'à la prendre, » dit-il. À l'issue de son procès, il est condamné à mort. En cellule, pendant qu'il attend son exécution, il chasse le prêtre qu'on lui envoie pour se confesser. Sur l'échafaud, finalement, un instant avant de mourir guillotiné, il lance à la foule « Courage, les amis Vive l'anarchie